0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la tierra.
1: Saludos, genáfagos del mundo. Hoy, hoy tenemos entrevista. Hacíamos, hacía ya días que no se pasaba nadie por el programa. Y hoy tenemos a Víctor y Adriá. Uh, ¿Desde Barcelona o desde qué zonas de Cataluña estáis?
0: Sí, desde, yo desde Barcelona, aunque estoy en movimiento, pero vamos a decir Barcelona. Y Víctor está cerquita también.
2: Cerquita. Yo estoy en San Cugat, que está, como si dijéramos, en Barcelona, al otro lado de la montaña de Collserola. Muy bien.
1: Y muchos, cuando ahora hablemos de qué de que, por qué os he traído al programa, van a decir, bueno, y esto... ¿Qué, sí, nosotros también os lo preguntamos. Sí, ¿no? Cuando os enviamos el correo de Geocasta, hoy un podcast de geología y nos, nos llama a nosotros, que, pues, bueno... Vosotros hacéis un podcast que se llama Supera la, la, la ficción. Y antes que nada, tengo una duda aquí. Eh, creo que es Adrián. ¿Todo sí. bien con Orange? ¿Todo bien con Orange? Eh,
0: nuestra relación está en un punto estable dentro de la gravedad. Es decir, estamos, estamos en una relación que ha sido tempestuosa, por así decirlo. Pero estoy ahora estoy más, más calmado a la espera de que termine mi permanencia y poderles mandaros poder a la mierda, definitivamente. Pero vale, es por qué
1: interés. Es que estaba preocupado porque sí, en el sí. número 30 de vuestro podcast, eh, eh, bueno, me, me estuve un poco sufriendo. Eh, por, Empatizaste por, por ahí con mi drama sí, personal. Sí, vale, sí. vale. Yo te lo agradezco. Sí, sí. Yo, bueno, so, te digo que a veces he tenido que ir a hacer entrevistas afuera a de un Burger King chupándole la WiFi porque mi proveedor aquí en El Salvador fallaba ¿Mm? como una escopeta de feria y me tenía que ir a, 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 un, pues a un sitio de comida rápida a grabar. O sea que yo creo que no has llegado a ese extremo todavía. ¿eh?
0: Todavía no, aunque bueno, el servicio de Orange puede ser considerado bastante de fast WiFi también. <risa>
1: Muy bien. Y pues nada, Supera la ficción. Es un podcast. de ¿eh? eh, Explicadnos qué es eh, Supera la, la, la ficción.
0: ¿Eh, ¿Yo mismo? Disparo, ¿eh? Es que sí, no sé dispara. Si no, lo oigo. No, no sé si está aquí porque no sé oigo. Sí, respirando. nos está
1: chateando aquí que no, no oye. Ah, no vale, sé si no es que oye. ya... Tiene un problema de, ¿Eh?
0: de oído. Bueno, yo te voy contando. Eh, básicamente... Eh, Superar la ficción es un. es un, es un podcast de documentales. Que cuando lo empezamos a hacer pensamos que, era, que, que íbamos a hacer la cosa menos mainstream del universo. Hasta que supimos de la existencia del vuestro. Cosa que nos tranquilizó muchísimo. Porque vimos que no éramos, no éramos eh, lo, lo más eh, outsider del, de la red.
1: Sí, sí. Bueno, el nicho, ¿no? Buscando el nicho, eh, de eso se trata, ¿no? El podcast, buscar el nicho todavía que no está invadido uh -huh. y bueno, de lo que uno sabe.
0: Claro, y, y, tu, y, tu, y vuestro nicho y nuestro nicho es, son nichos pequeñitos, por así decirlo.
1: Sí, pero la
2: audiencia fiel, ¿eh? No sé vosotros cómo estáis con... Eso sí, con... eso
0: sí, ni, ninguna queja de, de, la, de los oyentes. Eh...
2: Sabemos sabemos que escuchan otro otra gente, ¿eh? No nos escuchan solo a nosotros, ¿eh?
1: Lo escuchan varias gente. Bueno, yo os descubrí a través de, de Emilcar. O sea que estoy aquí hablando con, con un par de personas que ha sido entrevistada por el por el gurú de por el podcasting el mismísimo, en
2: España. El mismísimo, sí, sí, sí. Sí. Emilio. Ahí estamos. De hecho, yo creo que vuestro podcast también, también lo descubrí, porque yo os conocía ya antes de que me contactaseis. Y um, yo, yo creo que os escuché una promo en, en promo podcast o algo así, puede ser, ¿verdad, Carles? Puede ser, pero debe hacer tiempo ya, ¿no? O, bueno, no sé si han recuperado alguna sí, promo no reciente,
1: nada. pero ya hace días que tenemos está? caducadas ahí las promos, tendremos que hacer unas nuevas. Estamos entrando pero... en ese
0: terreno en el que el oyente ya dice, ¿qué me están contando? No me importa un carajo <risa> sus, sus interioridades. No, pero está bien, porque
1: eso humaniz, nos humaniza ¿no? sí, eso es
0: como,
2: como podcasters. Sí, porque la gente nos tiene muy adiosados, ¿no? La gente cree que somos dioses del podcasting, pero en cambio no, somos personas, <risa> somos personas normales, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo ahora que por Navidad estuve, estuve en casa por Navidad como el turrón y, bueno, la gente por la calle, no, no te digo que no sí, podía, ¿no? era como Messi, ¿no? O sea, hicimos sí, sí, una quedada sí, sí. incluso y creo que no vino nadie, <risa> Convocamos por, por Facebook, creo, y bueno, no apareció nadie, pero eh, también podemos decir que están muy repartidos por, por eh, la península y por parte del mundo, que eso es una de las cosas que tiene el podcasting, no que nos escuchan por todas partes del mundo. Pero nos estamos divagando, ¿verdad? Estamos divagando. Y yo quiero centrarnos, ya hemos mencionado eh, de qué va vuestro podcast, Supera la ficción, sobre documentales, y la gente que nos sigue sí, a nosotros ya lo habrá vinculado un poco con una sección que tenemos que se llama la, la vídeo Biblioteca, Geocastaway, donde yo personalmente pues veo un par o tres de documentales a, al mes intento, eh, pues, exponer mi, mi opinión sobre esos documentales, que es básicamente lo que hacéis vosotros en vuestro podcast, ¿no? Que tratáis eso, esos temas. Lo que pasa que en, en Geocastaway lo vinculo a la parte de ciencias de la tierra y vosotros, pues, habláis de documentales en, en general. Eh, vuestra página web es muy minimalista. He entrado ahí para ver de qué trabajar pero no sé si vosotros, vuestro trabajo eh, está relacionado supongo que con, con los temas de documentales, ¿no? También. ¿O qué, o qué hacéis para, para sobrevivir? Porque no sé si los documentales no sé si los documentales que esa es otra pregunta que quería haceros, ¿no? Eh, para, da para yo, comer. Yo
2: para, yo para sobrevivir, pues por ejemplo eh, cuando ¿Qué? conduzco me pongo el cinturón eh, no intento hacer deportes de riesgo, etc. Pero deportes en general, y para no hacer. No, sí, sí. Pro procuro no poner mi, pi mi vida en peligro. Pero sí, bueno, eh, de hecho, eh, esto salió porque Adri este, este podcast de documentales salió porque Adria y yo eh, éramos, y hemos sido siempre, unos eh, gran eh, admiradores del, del género documental. Pero sí que es verdad que, aunque hemos hecho muchas otras cosas, nosotros somos de formación periodistas y hemos hecho cosas de radio, cosas de televisión, cosas eh, de televisión sobre todo, eh, en, en nuestra última fase, de en nuestros últimos años de carrera, en nuestra productora, tenemos una productora, eh, hemos hecho una película documental. Y entonces, aparte de ser unos ávidos consumidores de, de, de este género, tenemos un poquito de experiencia en, el, en, el, en este mundo a nivel de producción pues porque hemos producido un documental. Pero bueno, es solo uno, es decir, no tenemos muchísima experiencia, pero bueno, más o menos sabemos cómo cómo, cómo es este mundo desde, desde el otro lado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahora, porque incluso yo os manifestaba antes ¿no? que, que me gustaría hacer un documental, ahora que todo el mundo tiene, tiene cámaras y GoPros y de todo, eh, se ha notado que hay mucho más movimiento... En el tema documental por, 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 aficionados o cómo, cómo ha ido evolucionando este tema de, porque yo, cuando me hablan de documentales hace un tiempo, pues uno se imagina la 2, ¿no? Los documentales de la 2, esos documentales que se ponen ahí, pero supongo que el género ha ido evolucionando, aunque eso se mantiene en estos de naturaleza. Pero ha ido evolucionando todo este tema de los documentales con el tiempo,
0: supongo. Yo creo que hay un, un, un doble fenómeno que es, es paralelo y, y que seguramente no, no tiene por qué ir de la mano, pero que ha coincidido en el tiempo y en el espacio. Y básicamente es que, eh, por un lado, hay eh, mucha más producción de documentales, es decir, hay mucha más eh, cantidad de películas documentales de las que había antes, eh, anualmente, por así decirlo, en el mercado, eh, en parte seguramente porque a raíz de la crisis muchas eh, productoras y mucha gente que se dedicaba a hacer cine mmm, no encontraba financiación suficiente para, para levantar una ficción, que es en general es mucho más caro porque hay pues, actores, hay bueno, son otro tipo de recursos que, que disparan los presupuestos y el género documental permite contar algunas historias, que en el fondo es lo mismo que hace una ficción pero contarlas de un modo, algunas veces, no siempre, más económicas, por así decirlo. Con lo cual creo que eso disparó la producción. Y al dispararse la producción también eh, aumentó la competencia, la calidad del, del producto y en paralelo el interés de la gente en ver eh, películas documentales. Y por otro lado también existe otra corriente... Uh, que es un crecimiento de gente dispuesta o capacitada para hacer un documental. Y ahí sí entra un poco lo que comentabas tú, carlas que es el hecho de que los recursos necesarios para hacerlo a nivel técnico son cada vez más sencillos, más portables eh, y, y, y más al alcance de, de, de más personas, ¿no? Que, que básicamente si tienen una idea y una y ganas de contarla... Eh, pueden encontrar fórmulas y maneras de hacerlo, aunque sea con materiales eh, sencillos, que no requieren, como se requería antes, por así decirlo, una mm, tres cámaras de altísima calidad y de un millón, un millón de euros cada una.
2: Mm -hmm. Y además esto que ha dicho Adrián, sí que es verdad que de la misma manera que ha pasado con el mundo del cine y de la televisión, que últimamente vemos series de una factura eh, mucho más elevada de lo que estábamos acostumbrados antes, eh, es porque... porque pues porque en la televisión hay más dinero y como que en la televisión hay más dinero que antes eh, mucho talento que antes trabajaba solo para el cine ha pasado en la televisión y en los documentales ha pasado igual y todo ha sido pues es como un pez que se ha mordido la cola pues eh, desde hace un poquito más de 10 años están saliendo documentales que la gente va a ver mucho al cine documentales que están haciendo, que están haciendo mucha taquilla como eh, Bowling for Columbine, The Cove o Man on Wire o cosas de estas y esto ha hecho pues que, que otro otra gente que ha hecho cine en sus días, o sea, que ha hecho ficción se ha pasado también al, al cine documental y todo, la industria está más interesada los productores están más interesados y por eso estamos viendo mmm, cine documental de mucha calidad ¿no? y, I, I, y nosotros perdón, básicamente sí. antes, en referencia a una cosa que decías antes Carles eh, nosotros sí que es verdad que aunque aunque nos gustan eh, los documentales a los que tú hacías referencia son documentales de divulgación que no solemos comentar, ¿no? Siempre hablamos de documentales pues que, que son de no divulgación, o sea, que son documentales que explican una historia o un caso, etcétera, ¿no? No, no comentamos en super la Ficción eh, de momento, a lo mejor algún día lo hacemos, documentales que explican eh, la vida del león en la, en la sabana africana. Claro, claro.
1: No... En ese sentido, no es. Ciertamente no son los. Quizá los, los documentales más vistos. Yo, sin embargo, recuerdo aquel de Al Gore, que fue un bombazo, ¿no? Que es, habla del cambio sí. climático. Y bueno, fue un poco.
2: La, una verdad incómoda. Una verdad
1: incómoda de, de, de del Al Gore. Pero sí, ciertamente no. Lo que has dicho de la televisión también tenía una duda, ¿no? Porque. Hay por un lado hay las productoras, pero muchos de los documentales de estos que nosotros hablamos en Geocastaway de divulgación ya parten de son o de la BBC o de la PBS o de Nat, Nat Geo o de Discovery Channel, o sea es producción propia, no sé si lo sabréis, ¿eh? pero es una duda, es producción propia de ellos o o, se, o son Uh, gente de, de fuera que les lleva el documental y se los vende a, a, a ellos. ¿Cómo funciona un poco
2: este mundillo así uh, de, bueno, porque del mercadeo los de los canales? Los canales de televisión eh, en, en muchos casos, aparte de ser eh, canales de distribución, o sea mm, hay muchas veces que no compran solo los derechos cuando el documental ya está realizado, sino que muchas veces entran en la fase, en la fase de producción y entonces mm, pues un, un, un documentalista tiene una idea eh, tiene una productora y a lo mejor se asocia con otra productora pero después lo lleva a un canal de televisión generalmente de su país y eh, la televisión decide si poner dinero en esa fase de producción cuando cuando aún no está el producto acabado. Con eso la, la, es como una inversión. El canal se asegura que tendrá los derechos de ese documental para emitirlos en su canal, pero además se asegura un porcentaje de las ventas de ese producto a nivel internacional.
0: El caso de la BBC es verdad que es la mayor empresa productora de documentales de naturaleza del mundo. Eh, uh -huh. Tiene equipos de muchísimo prestigio, y tiene básicamente porque tiene un canal temático dedicado, un, dedicado únicamente a esta temática y, y es un sello de calidad de la, de la televisión británica con lo cual mmm, invierten mucho dinero allí y exportan muchísimo, o sea, es uh, tener una producción que se vende a, a prácticamente todos los países del mundo Precisamente por lo universal de, de las temáticas. Es decir, un documental sobre las, los glaciares de la Antártida pues te, te sirve para que lo vea alguien de Japón o lo vea alguien de Sudamérica o lo vea alguien en Europa o donde sea, ¿no? <risa> sí, no, y la calidad, o sea,
1: la, la factura de calidad de la BBC es impresionante y cuenta además con personajes no, no, es que... mediáticos story, eh, bueno, Richard Attenborough quizás es más famoso, pero recuerdo a Brian Cox o con el Human Planet Human Universe, son, son documentales sí. extraordinarios,
2: la verdad Sí, sí, de mucha inversión, de a, a lo mejor estamos hablando de rodajes que a lo mejor han estado cuatro años rodando eh, yo qué sé, no sé qué río, en no sé dónde, eh, pues yo qué sé, en el Amazonas cuatro años, y a lo mejor es un documental de un presupuesto, de, estamos hablando de 6, 7, 8 millones de euros. Que es una cosa muy exagerada en el mundo del documental. Lo
1: que me he fijado, que en ese, por ejemplo, en este caso concreto, que se han tirado cuatro años rodando, no sé si en el Human Planet, creo, que luego como que re, reutilizan el material, porque me he fijado en algún documental, está la serie de Brian Cox con él presentando, pero luego... Con prácticamente ser, imágenes sí. similares, hay, no sale Brian Cox, sale una voz en off, de fondo, y habla de otros temas. O sea, como que han aprovechado ya que se van a Namibia o a donde hayan ido y sacan ya una, un, una serie de, de metraje para hacer
2: tres series documentales de, de, del mismo tirón. Puede ¿no? ser, claro, imagínate que es un equipo trasladado... Eh, Adrián y yo conocemos a, a gente que está trabajando en, en Inglaterra, en productoras que hacen este tipo de rodajes y pues son gente que a lo mejor están eh, rodando, pues imagínate, ocho meses allí, ¿no? Imagínate que es un, un director de fotografía que está ocho meses en África haciéndose documental, pero evidentemente él aprovechando su estancia allí pues a lo mejor hace fotos que luego venderá a la National Geographic, ¿no? Y ese mismo equipo para, para pues para, pues para yo que sé, para ahorrar gastos, como si dijéramos, ese mismo equipo hace otro tipo de rodaje para otro documental que se emitirá en no sé dónde. ¿no? Sí, para... las propias es, cadenas aprovechan
0: incluso algunos algunas secuencias que les sirven para hacer eh, otro cóctel, por así decirlo. ¿no? Mm -hmm. eh, pero claro, por ejemplo, hay un, un equipo que se dedicó durante un año, un año entero de rodaje. Para hacer la serie Pacífico Sur. Eh, que si a quien gusten los documentales de, de pececitos y de, y de islas, eh, pues eh, se va a poner las botas. Y a,
2: este está en Netflix, ¿verdad, Adrián?
0: No lo sé. No ah, lo sé. Bueno, me suena.
2: Bueno, Podría ser. Perdona.
0: Pero no lo sé. Y bueno, básicamente decía que, que hay algunas de esas partes que, que han utilizado para hacer luego unas, una serie documental únicamente sobre pescados azules, por así decirlo. Entonces, claro, cogen, cogen partes de. De, de unos documentales para hacer otros o hacer un poco Frankenstein. Y con esto que acabas de decir, me acabo
1: de acordar porque yo soy muy aficionado pero tenemos nuestro canal de YouTube y también hacemos algunos videos. Ajá. Y la BBC tiene un stock de videoclips que, que vende, o sea que eso debe ser otra fuente de ingreso monumental, de, de clips de 30-20 segundos que vende por, no me acuerdo ahora, 100 euros para, otro, para ser usados, ¿no? Vende esos derechos de ese clip, o sea que eso además es otra fuente de... De, de ingresos, ¿no? Sí, sí, segurísimo. segurísimo.
0: Uh -huh. Básicamente porque la inversión que hace BBC en, en, en estos equipos es, es grande, o sea, hay una inversión económica grande, con lo cual es lógico que le quieran sacar partido. Y, pero esta parte que hablábamos, digamos que ya tienes como la,
1: el dinero, o sea, ya has ido a negociar con las cadenas y digamos que ha aprobado el presupuesto y te vas a hacer el documental, pero lo habitual es como quizá el vuestro que no sé si buscas financiamiento como puedes, pero luego tienes que recuperar la, la inversión y... ¿Y qué haces? ¿Vas, en algún documental ay, perdón, en algún podcast vuestro he oído que una de las formas es ir a, a los festivales, ¿no? A, al mercadeo, no sé cómo le dijisteis al mercado de documentales e intentar ya sí. ahí venderlo porque no sé si en ese punto todavía no habréis recuperado, hablo en general uh -huh. no habéis recuperado la inversión ¿esa relación de, de coste-beneficio tarda mucho en
0: recuperarse? ¿se recupera algún día? ¡Ay! <risa> A ver, yo diría que a, a mí me encantan los documentales, como es evidente, y por lo tanto no quiero que dejen de hacerse. Pero si alguien quiere invertir en algo para ganar dinero, eh, no es la mejor la mejor opción a nivel de inversión empresarial. Eh, porque pocos documentales ganan dinero, eh, especialmente los documentales comerciales americanos, por ejemplo, pueden lograr una taquilla decente... Pero los documentales mmm, europeos, por ejemplo, tienen una salida mucho más pequeñita. Uh, ya no hablo de los documentales de naturaleza, que como, como decía antes, eh, la, la BBC eh, logra hacer negocio porque lo puede distribuir a uh, prácticamente todo el mundo, porque es mucho más universal. Pero uh, según qué tipo de documental, según qué historias, pueden ser mucho más locales o únicamente comprensibles en un, en un territorio, a veces incluso localmente, con lo cual estás limitando también el potencial de, de venta de, de, esa, de esa película entonces bueno claro lógicamente hay muchas hay muchas vías distintas para intentar eh, cubrir costes y, y si puedes ganar dinero pues mejor todavía pero está la opción más prudente que es lograr la financiación antes de empezar a rodar eso es difícil pero es posible es, pero es difícil. Bueno, es difícil porque hay mucha gente que quiere hacer documentales y hay que ir llamando puerta por puerta a posibles inversores, básicamente canales de televisión o inversores privados que estén dispuestos a arriesgar allí y por lo tanto puede ser un proceso lento. Eh, la otra opción es arriesgar tu propio dinero, hacer tu propia inversión o tu propio tiempo, eh, terminar un producto y luego intentar venderlo. Sean un, en, en mercados eh, regionales o internacionales, pues te puedes ir a, a Cannes o te puedes ir a, a Estados Unidos. Hay, hay distintos festivales que, aparte de exhibir películas, se está haciendo también eh, un mercado profesional y es otra, otra vía para intentar financiar... Eh, ese, ese documental que has, que has terminado con tus propios recursos. Incluso el crowdfunding, ¿no? Podría ser una vía también. Sí, también, claro. Esa es una, otra vía y, y supongo que es, entraría dentro de la categoría de buscar financiación antes de rodar.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: No sé si iba a comentar algo, eh, Adrián, ¿no? ¿Yo? Sí. Ah, no, no. No, como te digo, ya. Tenemos algunos problemas con Skype, entonces no sé si...
2: <risa> Eh, Bien, ahora, ahora estoy aquí yo, ¿eh? Has vuelto. Bien.
1: Vuelto. Eh, ¿Sois explícitos. en el.? Eso, al principio se me ha saltado la pregunta, pero. ¿algún, ¿Algún programa os había oído decir algunos tacos? Os recomiendo que os pongáis el explícito, porque en Geocasta ya nos escaparon el programa en iTunes, ¿eh? <risa> Por una entrevista que hicimos a, a, a Figueroa, al escritor. Alberto mm -hmm. Vázquez Figueroa, sí, que. Sí. Eh, no sé cómo derivó la conversación a que había que poner todos los políticos en una plaza y pegarles un tiro en la cabeza y, sorprendentemente, a las dos semanas desapareció de iTunes nuestro programa
2: porque no estaba explícito. Porque... Bueno, nosotros no hemos llevado nunca a ese nivel, ¿eh?
1: <risa> No, lo decía no por los llevado... tacos. Yo diría que tal. no hemos
2: dicho nunca una cosa así.
1: No, no, no. Sí, pero no esperaba yo que se fuera a ir de madre tampoco esa entrevista, pero en fin. Es que ha visto la pregunta aquí, ¿sois explícitos? Porque en el programa vuestro también, digamos que os dejáis ir y bueno, con lo de Orange al principio ahí Adrià sí <ríe>
2: fue bastante explícito. Pero eh, yo creo que eh, alguna palabrota se nos escapa, pero... Pero, ¿y por, por decir palabrotas, ¿también te pueden escapar los de iTunes?
1: Mm, bueno, ya sabes tú cómo son los norteamericanos, ¿eh? Que a veces con mm. estos temas,
2: pero no. en fin... No, de momento, nosotros no sé si decimos muchas palabrotas o no. Yo soy una persona de decir palabrotas. No sé si a la verdad, si, si lo pienso, no sé si en Super la Ficción decimos muchas o no. Pero no, en todo caso, no nos han incluso muchas veces nos han destacado en, en la iTunes Store y eso, o sea, no sé. O no nos escuchan, que supongo que es eso, no nos escuchan. Saben, ah, documentales, ah, estos pobrecitos, vamos a destacarlos para ver si la gente nos escucha un poco más. Yo creo que va más por ahí. ¿eh? No, no, el nicho, el
1: nicho. Tenéis bastantes reviews en, en iTunes, ¿eh? lo que he visto, ya desde, como decía la entrevista de milcar yo creo que despegasteis ahí, no sé vuestras estadísticas pero, que por cierto lo tenéis en SoundCloud no es muy normal tampoco, muy típico tenerlo en, en SoundCloud, pero no. Uh -huh.
2: Sí, no, la verdad es que eh, bueno, en el momento en que confiábamos en SoundCloud a, por las otras cosas que hacían y en el momento en que se abrieron el tema de los podcasts consideramos que era una buena opción. Nosotros veníamos de una mala experiencia en un servidor americano que el día que nos registramos nos pareció una muy buena idea, pero luego todo se complicó y la empresa casi cerró, etcétera, y tuvimos que y cambiarnos por patas y además perdimos el fit, o sea que perdimos a todos los oyentes de los primeros programas oh. y luego hemos tenido que volver a hacer, sí, sí. Y la verdad es que ahora si si tuviéramos que volver a crear un podcast nuevo no sé si escogeríamos Soundcloud, porque como. Pero no sé, porque tampoco hay o, ningún otro servicio que nos acabe de convencer del todo, porque eh, ni Spreaker, ni Lipsync, ni, ni Evox, ni todas estas cosas nos gusta 100%. ¿no? Pero yo creo que todos los podcasters estamos igual, no estamos esperando a que eh, el, el Google de turno o, o Apple o, hago, saque, o algo saque una, una solución que de verdad nos solucione todos los problemas que tenemos los podcasters. ¿no? Yo creo que. Sí, sí, el típico
1: problema del feed. Nosotros en Geocast, y nos lo comemos todo manualmente así que más trabajo, pero bueno al menos tenemos el, el control absoluto ¿no? de, de, de todo no quería mm. terminar sin que nos hablarais de la app, vuestra app estáis eh, está en beta, ¿no? creo, explicándonos un poco este tema porque me parece muy interesante está en alfa, diría yo está me en alfa
2: sí eh, ¿Lo explicas tú, Adrián?
0: Bueno, es una, es una locura que se nos ocurrió en directo en medio de un, de un episodio de supera la ficción y era fruto de una queja permanente que recibimos de, de nuestros oyentes que es, ¿dónde puedo ver los documentales que comentáis en vuestros episodios? Claro. Entonces, es muy lógico que haya ese, ese llamamiento. Y muchas veces nosotros simplemente podíamos decir. Pirate Bay, no. Claro, no, no nos gusta animar a eso, pero a veces no hay, no. No hay otras, no hay otras no, no. fuentes, ¿no? Bueno, ahora con Netflix hay un poco más de opciones. También hay algunas plataformas. Eh, españolas que, que, que emiten documentales de, de calidad y hay otros que simplemente no llegan aquí. No, no llegan aquí o no llegan a ningún sitio, por muy buenos que sean. Entonces, eh, Víctor y yo somos co eh, consumidores... Eh, voraces de documentales y vemos eh, muchos y vemos muchos que la gente no ha podido ver porque no o porque no se o porque no se llegan a comercializar aquí o porque simplemente todavía no se han estrenado y como decíamos nosotros simplemente por el hecho de movernos por el mundillo pues eh, tenemos acceso a ellos. Eh, y la función que intentamos hacer es precisamente la de seleccionar. Eh, en Superar la ficción intentamos recomendar aquellos documentales mmm, que no salen en las revistas o no salen en la portada de Netflix, sino aquellos que, que consideramos que están eh, poco atendidos por lo, por lo buenos que son. Entonces, eso nos, nos ponía en la situación de que muchos documentales de los que hablábamos eran inaccesibles para el público general... Y un día decidimos dejar de quejarnos e intentar buscar una solución. Y la solución fue meternos en el desarrollo de una aplicación para móviles y tabletas que va a permitir muy pronto eh, escuchar los podcasts eh, de Superar la ficción y ver en la misma aplicación, el documental del que estamos hablando. Esa es la
1: esencia.
2: Uh -huh. Y eso requerirá tener los
1: derechos de ese documental,
2: supongo. Sí, sí, claro. Nosotros hablamos directamente con los productores uh -huh. o con la persona que o con la empresa que tenga los derechos en ese momento. Claro. Sí, nosotros sí.
1: tenemos el mismo problema con esta sección que tenemos nosotros de la biblioteca GeoCastaway y nosotros obviamente no fomentamos que la gente lo busque en, por medios eh, ilegales tampoco porque no, no tiene sentido y si estamos diciendo que son poco rentables imagínate ¿no? si ya sí. si ya se piratean yo personalmente yo tengo Netflix veo muchos documentales ahí y lo que sí hemos llegado a hacer es buscar en YouTube y porque bueno YouTube es mundial y si está en Youtube pues lo, lo ponemos en, en nuestra web para que lo vean ahí hasta que si demás a veces están ilegalmente en Youtube también ¿no? pero es la única sí, claro, claro. Eh,
2: también lo mejor es lo mejor es ser un poco en estos casos en el caso en el que eh, el usuario no tiene la posibilidad de pagar por ver ese contenido eh, en el caso nuestro como podcasters que recomendamos documentales yo creo que lo que tenemos que hacer es decir el título y que cada uno se espabile ¿no? de, si está en Netflix decirle ¿no? eh, chicos está en Netflix o chicos está en Yo Bio, chicos, lo dan por la BBC, pero en el caso que no, eso no podemos dar links. Tenemos que decir, si se titula así, espabilaros. ¿no? Sí, sí,
1: totalmente sí. de acuerdo. ¿Y qué más? Um, no sé si, bueno, quería, ya estamos sobre la media hora que os había prometido, porque ahora, sí. por cierto, grabáis vuestro programa. No sé si queréis sí, no, hacer un, un avance o será. Es, no sé, seguramente lo escucharán sí. eh, en otro momento, pero. Yo me estoy
0: preparando una lista de, de tacos. Básicamente que es, ¿Es millones, exacto? básicamente una lista de tacos <risa> eh, para que nos pongan el explicit en iTunes. No, pero lo demás no, no, a... si te lo pones tú lo, mismo. Eso, eso, lo pones tú. Ah, sí. qué lástima, Yo, me, me gustaba que me, me
2: etiquetaran. <risa> que te etiqueten. Sí. Pues eh, el tema que grabamos hoy no es muy agradable, la verdad. Eh, vamos a grabar de vamos a hablar de un documental que precisamente está en Netflix que se llama uh, The Hunting Ground, sí, Adrián. The Hunting Ground. Eh, o sea, el, el campo de, de caza. De, de caza. Y que va sobre violaciones a chicos y chicas en las universidades norteamericanas. Ah, eh, o sea, este ya es lo tema mencionado.
1: Puede ser que esté nominado. Sí, a los lo Oscars? habíamos
2: mencionado. No, no está nominado, pero estaba en la lista corta de documentales de los Oscars, sí y entonces estaba en esa lista de 15 y lo, lo dijimos un día y hoy lo vamos a lo vamos a comentar relacionándolo con con la actualidad que desgraciadamente pues está los abusos están están de actualidad al menos aquí en, en España no y vamos a comentar alguna cosa sobre esto no es un tema agradable pero para que no se asusten tus oyentes generalmente somos mucho la bromita hacemos muchas bromas y tal o sea que, que venga que vengan a escucharnos sí
1: sí yo los os recomiendo y de hecho bueno pues por eso también os he invitado porque, porque sois muy amenos en el podcast y además un, un tema que personalmente pues a mí me gusta como es, el, como es el de los documentales. Y no sé si tenéis alguna recomendación, aquí os pillo a pronto ¿Sí? algún documental vinculado con el tema que nosotros tratamos de la naturaleza, del espacio, de si os viene alguno a la mente, aunque ya, ya habéis dicho que vuestro podcast trata de otros documentales, pero no sé si alguno que podáis decir para nuestros geonáfragos. A ver,
2: ¿de geología?
1: No, el medio ambiente, naturaleza, el cosmos,
0: eh, algo, algo vale. de este estilo. Bueno, yo me repito, yo a mí me gusta mucho todo lo que tiene, ver, que, tiene que ver con el mar y, y soy muy fan de, de varias producciones de BBC sobre, sobre el mar. Creo que hay una que se llama Sea, hay otra que se llama Oceans y creo que hay otra que es esta de Pacífico Sur. Que, que son series que a mí personalmente me gustaron, desconozco si son rigurosas o no, porque soy absolutamente ignorante en el, la materia, pero a mí me, me, me fascina a, a nivel visual eh, todo lo que tiene que ver con, con el interior del mar.
2: Uh -huh. Y bueno, pues a ver, uh, ahora sí, a bote pronto, de sobrenaturaleza un documental que me venga, pues es, os digo uno que está en Netflix, por si sí, muchos oyentes tuyos tienen Netflix, que es The Cove, es un documental muy conocido que ganó el Oscar. O sea, el de los es muy delfines. Que muchos lo hayan visto. Sí, es muy probable que muchos lo hayan visto. Es un documental que, en muchos aspectos, es una obra maestra. Eh, y eh, tiene tensión, tiene mmm, fugas, tiene persecuciones y además eh, gracias al trabajo que hizo pues eh, parece que están cambiando las cosas en este sentido eh, no tanto como deberían pero están cambiando las cosas eh, sobre los matanzas de delfines que se producen en Japón entonces si alguien no lo ha visto que lo vea eh, y, y no sé, seguramente a, a algunos otros habré visto que que, que hubiera estado mejor que os recomendara, pero es que ahora mismo el que me viene es de Cove.
1: Sí, yo lo he visto, muy, muy buen documental también. Uh -huh. Y pues sí. nada, para finalizar, ¿dónde os pueden encontrar? Métodos de contacto, mails, de Twitter, Facebook, esas
2: cosas. Bueno, yo creo que si van a superlaficción.com, ahí encontrarán todos nuestras to, to, dónde se pueden bajar los capítulos de dónde nos podéis seguir los twitters los correos etcétera y además estamos en esta fase ya muy cercana al lanzamiento de nuestra aplicación eh, y bueno si, si tantas dificultades eh, tenemos pues para ver documentales que sepáis que nosotros estamos trabajando para que al menos algunos documentales de estos así de menos distribución documentales que no estarán ni en Amazon ni en Netflix eh, los podréis ver en nuestra aplicación Muy bien pues
1: nosotros que os lo agradeceremos y si, si en algún momento necesitáis un alfa tester o un beta tester yo me, me ofrezco para, para probarla y, y también me ofrezco nuevamente si algún día tratáis algún documental vinculado con esta temática claro sí. más o menos pues me, si me queréis invitar o pues estaría encantado también de, de pasarme por vuestro programa a comentarlo así um, lo haremos pues muchas gracias no me queda ya más que daros las gracias a Víctor y a Adriá de Superar la Ficción y estaremos gracias en contacto, Carlos. nos seguiremos oyendo porque yo sigo vuestro podcast. Un muy abrazo muy gracias, fuerte. Carles. Un abrazo. Un saludo.
2: Chao. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.